0: Bonjour, aujourd'hui un petit podcast un peu différent puisque c'est un podcast euh, que je vais appeler un podcast exercice puisque c'est un, un, un podcast en fait où je vais m'entraîner. Alors je suis désolé de te faire, te faire euh, comment dire, de, de, de faire participer à mes exercices mais je suis tombé sur un, un podcast de, de Jean Rivière, je ne sais pas si tu connais Jean Rivière, un marketeur, un, un quelqu'un qui bosse dans, dans le web marketing. et j'écoutais un de ses podcasts et il disait que euh, c'est très important de faire du contenu de temps en temps, de faire du contenu qui n'est pas préparé, qui, qui sort un peu directement de, de ton cerveau. Et en écoutant ce podcast, c'est vrai que je me suis dit, à euh, bah, chaque fois quand je prépare un podcast, et eh ben, je le prépare un peu euh, en mode détaillé, tu vois, j'écris plein de choses et c'est normal, tu vois, quand tu prépares du contenu, quand tu prépares une vidéo, quand tu prépares un tuto, etc., tu as tendance bah, à le préparer, c'est un peu la moindre des choses, mais il y a un cercle vicieux un peu à préparer ça, à préparer les podcasts et préparer les contenus, euh, bah, ça te rend un peu moins, on va dire, dynamique et t'as un peu moins d'impact, un peu moins d'improvisation et par exemple si un jour bah, tu as à te produire sur scène alors c'est pas quelque chose que je compte faire me produire sur scène ou si par exemple je fais des lives sur Youtube ou etc et bah, euh, bah si t'as plus de plan bah, t'es un peu perdu et, 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 et donc voilà c'est ça le problème et donc, du coup, aujourd'hui, bah, je fais un podcast avec zéro plan. Je sais pas si tu es en train de voir. Là, j'improvise. Donc, euh, je m'excuse par avance, puisque c'est le premier podcast que je fais en mode freestyle. Donc, je m'excuse par avance si à la fin, ça donne un peu euh, n'importe quoi et je pars dans tous les sens. Mais mon but, c'est de, c'est un peu avec cette chaîne, c'est un, un, un peu un laboratoire, cette chaîne. C'est un laboratoire où je teste des choses et là, j'ai envie de tester un peu de l'improvisation. Donc, c'est ce que je vais faire dans le podcast du jour et c'est ce que je risque de faire dans les, dans les podcasts les euh, suivant, je vais avoir une petite idée directrice mais pas plus, l'idée c'est d'improviser comme ça bah, par la suite si j'ai envie de faire des, des contenus un peu plus improvisés, par exemple euh, tu vois j'ai une idée de faire euh, peut-être des lives, alors peut-être pas des lives quotidiens mais peut-être des lives une fois par semaine, euh, peut-être le week-end ou des choses comme ça, euh, je vois beaucoup de personnes qui font des lives et moi je suis aussi des lives et je trouve ça vraiment intéressant, les lives, donc tu as des personnes qui posent des questions en direct et puis toi tu es là, tu improvises et tu réponds un peu à toutes les questions et de temps en temps tu meubles en, en racontant un peu des choses par rapport au sujet du, du live en cours donc euh, bah voilà tu vois je suis déjà perdu dans ce podcast donc voilà je te disais juste que c'est un, un, un podcast d'improvisation et d'ailleurs c'est marrant mais j'ai un collègue qui bossait avec moi d'ailleurs je crois que j'en avais déjà parlé à une personne qui était bibliothécaire à l'ancienne qui s'est reconverti codeur et qui était freelance et qui bossait avec moi dans une mission pendant peut-être une année et euh, il m'avait invité puisque ce cette personne était un... il faisait du théâtre d'improvisation. Et ça, c'est très intéressant. Il m'avait même invité une fois à monter sur scène. Alors moi, t'imagines pas, à l'époque, je faisais même pas de chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Alors monter sur scène sur un théâtre d'improvisation, euh, c'est pas trop mon truc peut-être que je pourrais le faire maintenant vu que j'ai ma chaîne YouTube et que je suis peut-être un petit peu plus habitué à parler face caméra. Donc face public, bah c'est un, un petit peu différent. Mais bon, enfin ça reste quand même du contenu qui est préparé, et ça reste quand même du contenu qui est voilà, qui est préparé. Donc pour, pour de l'improvisation, ça pourrait être un peu un peu compliqué. Mais bon, bref, ce qui me disait, ce qui me disait, c'est qu'au final, euh, il préparait euh, quasiment rien. Il préparait peut-être aller la phrase d'introduction qui, qui permet de, qui me permettait de, de le lancer, on va dire dans le dans le bain. Et puis une fois qu'il était parti, eh ben, les idées venaient comme ça au fil et au fur et à mesure, on va dire, en mode euh, voilà, en mode stream, tu vois, en mode flux continu, les idées elles viennent et puis et puis finalement, il arrivait à tenir comme ça. Donc c'est l'exercice que je suis en train de faire aujourd'hui. J'espère que ça va pas te saouler. Et puis, si ça te saoule, bah c'est pas grave, hein, tu peux stopper ce podcast et retourner voir d'autres vidéos, etc. En tout cas, c'est euh, ce que je fais sur cette chaîne. Et d'ailleurs, cette chaîne, euh, moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis quand même assez introverti. Tu vois, pour moi, à la base, même en entreprise à l'époque, euh, la prise de parole publique, euh, ça me stressait énormément. Et juste d'avoir fait cette chaîne YouTube, déjà, ça m'ouvre énormément en termes de, de discussion, de paroles, etc. Et, euh, et, et qu'est-ce que je voulais dire euh, Je sais pas, tu as peut-être déjà connu ça aussi, toi, de ton côté. Tu sais, quand tu es en entreprise, alors peut-être que tu es très extraverti et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais si tu es un petit peu introverti, euh, moi, j'ai connu des périodes où j'étais en entreprise, et tu sais, parfois on faisait des réunions, alors vers la fin ça allait beaucoup mieux parce que j'avais beaucoup plus confiance, mais quand j'ai débuté, j'étais vraiment euh, stressé tu sais, quand tu faisais des, des réunions, et euh, tu sais, parfois tu fais des réunions et puis tu as des, parfois tu as 3-4 personnes, c'est tes collègues, ça va, mais parfois tu fais des réunions avec 5-10, parfois même 15 personnes, moi ça m'est arrivé une fois euh, d'être en stress de malade, puisque j'arrivais dans, dans une réunion, je me rappelle, on m'avait en plus même pas prévenu, tu sais, on m'a dit ouais, il y a une réunion avec telle boîte, et c'est une grosse boîte de, de, de finances, enfin bref. Et le jour où je me pointe à la réunion, je pensais qu'on était 4-5 et là, on arrive dans une grande salle à la Défense au 40e étage avec tout, toute la vue sur la Défense, tu vois. Tu arrives dans les super salles, dans les super locaux et tu penses que ça va être une petite réunion pépère. Et là, euh, bah tu vois qu'il y a énormément de monde, euh, des gens de la finance, des gens du marketing, des gens de machin. Et, et en gros, bah, tu sais qu'à un moment, bah, tu vas devoir y passer, tu vas devoir parler devant tout le monde et on va te poser des questions sur la partie... Bah toi, si tu es technique, on risque de te poser des questions sur la partie technique et, et tu redoutes ce moment, tu sais, le moment où il y a chacun un peu déjà qui se présente. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce moment euh, euh, où tu arrives dans une nouvelle réunion, il n'y a que des personnes un peu nouvelles et du coup, bah, tu as un petit tour de table où il faut se présenter. Bon, alors ça, en règle générale, Parfois ça passe, parfois c'est pas trop stressant, mais tu sais, tu, tu vois, le, le, on va dire, c'est comme si on passait le micro de table en table et tu sens que le micro arrive vers toi et tu sens que ça va être à ton tour de parler et, et plus le truc arrive, tu sais, plus t'as la, la pression qui arrive, plus t'as les moins moites, plus tu sens que tu vas devoir parler et tu sens que tu vas devoir euh, bégayer, tu vois, tu, tu, tu stresses, enfin je sais pas, moi personnellement, euh, tu vois, j'ai pas honte à le dire, je te le dis, moi ça m'est arrivé de stresser, tu sais, beaucoup de gens me voient comme ça avec une chaîne YouTube, avec un en mode ah ouais c'est cool lui il a pas peur de la caméra il a pas peur de, de tout ça mais en vrai c'est hyper c'est hyper stressant quand tu passes voilà dans, dans, dans les réunions des choses comme ça d'ailleurs tiens ça me fait penser tu sais je suis un peu en mode freestyle du coup ça me fait penser la première fois où je t'ai passé devant une caméra on va dire hors d'une caméra en mode famille je me rappelle je crois que c'était à l'école je sais plus c'était en dut je crois peut-être ou un truc comme ça et il y avait un prof de français qui 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 voulait nous faire un petit exercice que chacun devant la caméra à répondre à des questions un peu euh, improvisées tu vois Il nous avait posé des questions euh, des questions en mode euh euh, ouais, un peu au hasard, il fallait répondre un peu sur le vif, tu vois. Moi je suis plutôt euh, introverti, comme je te l'ai dit, tu vois. Je suis pas trop, voilà. Rien que l'idée de passer à la caméra, devant la caméra, ça m'avait un peu angoissé. Et pourtant, c'était même pas devant tout le monde. C'était vraiment une personne euh, prise une par une, tu vois. Et euh, voilà, il rentrait dans le bureau, et voilà, on lui posait deux trois questions, et c'était filmé. Et après, il y avait un débrief. Et je m'en souviens, et je me rappelle encore de, de ce moment-là, le moment où, où déjà ça m'angoissait de passer devant la caméra, tu vois. Et le moment où je suis passé devant la caméra, donc le prof commence à parler puis il me pose une question et là je bug mais total tu vois genre la question euh, impossible de la comprendre euh, tu vois t'es là t'es en mode bug total tu vois et d'ailleurs tiens mais bah, tu vois genre <rire> ça me fait ça me fait alors je vais, je vais aller doucement parce que j'ai des idées qui me viennent au fur et à mesure c'est vrai que c'est marrant cet exercice alors je vais essayer de reprendre le fil donc le prof qui me disait donc euh, euh, qui m'avait fait passer devant cet entretien ça m'a fait complètement bugger j'avais bafouillé j'avais même pas pu euh, même pas pu répondre enfin, vraiment tu te sens tu te sens tétanisé as pu, tu perds tes moyens en fait tout simplement et ça me fait penser c'est marrant cet exercice. Tu vois, tu as les idées qui deviennent au fur et à mesure et ça me fait penser à un entretien que j'ai passé comme ça. Je m'en rappelle, j'étais, euh, je devais peut-être même pas avoir, euh, euh, non c'était ma première année je pense, je sortais d'école euh, et c'était pour, et c'est marrant parce que moi j'étais un développeur et puis il y avait une nana qui m'avait contacté pour être, pour faire de la MOA, de la maîtrise d'ouvrage puisque j'avais bossé sur un sujet euh, qu'on appelait le CEPA. Euh, euh, j'avais fait un mémoire de fin d'année qui, par, qui parlait du CEPA. Donc, c'était un CEPA, c'était pour tous les, les moyens de paiement, cartes bancaires, etc., virements euh, au niveau européen. C'était une norme européenne. C'était très demandé à l'époque. C'était en, je crois, 2007-2008. J'avais fait un mémoire de, de fin d'année là-dessus. Et du coup, bah, la nana m'avait contacté. Elle m'a dit, ouais, votre profil m'intéresse. Ça, ça va être génial. Euh, je vais vous présenter une nana, du, je crois que c'était au crédit agricole et tout, tu vois. Et, euh, et je me souviens que je m'étais pointé à ce rendez-vous en me disant là, en plus elle m'avait rassuré là, elle me dit ouais non mais ça t'as l'air d'y y connaître ça va être cool tu vas voir l'entretien ça va être sympa et tout et là j'arrive j'arrive un entretien Entretien, maîtrise d'ouvrage, tu vois, c'est pas un truc technique, tu vois, c'est de la maîtrise d'ouvrage. Donc, on te parle de, plutôt de termes business, euh, etc. Et, et je tombe sur deux nanas. Donc, du coup, euh, j'arrive dans un cabinet avec trois nanas. Donc, la nana qui, qui m'avait présenté, enfin, la, la SS2I, enfin, c'était pas une SS2I, c'était une agence de conseil. Et deux autres nanas, euh, très calées euh, dans leur métier, très calées sur tout ce qui est bancaire, finance, machin, tu vois. Toi, tu arrives un peu avec ton background technique, avec une petite composante, on va dire, métier business, au de, parce que tu as fait un mémoire de fin d'études là-dessus, là mais qui est, qui est resté quand même technique, tu vois, et euh, je me souviens que j'étais arrivé euh, à cet entretien, et là, le, un peu pareil que, que, que devant la caméra, tu vois, tu perds complètement tes moyens, en fait. Après, faut dire que les nanas m'avaient pas mis à l'aise dès le départ. Elles m'avaient mis 2-3 calls. Elles voulaient montrer que c'était elles les boss, tu vois. Et dès le départ, tu vois, elles m'ont pas mis à l'aise. Et, et moi, le problème, c'est qu'une fois que, que ça part mal, euh, je fais un blocage, tu vois. C'était un peu quand j'étais débutant, j'étais comme ça, tu vois. Euh, si dès le départ, il y a un truc qui colle pas, après, je vais, je vais psychoter là-dessus. Et du coup, bah, je me souviens que cet entretien, c'était très très mal passé puisque euh, euh, bah, j'avais carrément buggé j'avais carrément tellement tellement tu vois le j'avais tellement perdu mes moyens qu'à la fin j'avais juste une seule envie dans ma tête je me dis bon vas-y ça s'arrête quand que je me que, que je quitte cette pièce et que je parte euh, en courant euh, d'ici retrouver euh, mes lignes de code <rire> limite c'était ça tu vois donc voilà pour te parler un peu de de, de de la perte des moyens qui peut arriver et puis euh, tu vois d'où là tu vois je bug donc pourquoi je te parlais de ça déjà j'ai essayé de retrouver le fil, je te parlais de ça par rapport à la perte de moyens, par rapport à la caméra, par rapport euh, à ma chaîne YouTube et par rapport au fait d'improviser et, et, et justement bah, ce podcast c'est un podcast improvisé, je ne sais pas si tu vois, tu vois, je sors des choses un peu sans, sans préparation, sans, sans fil conducteur et euh, là où je voulais en venir… C'était que c'est un exercice que je fais, et justement pourquoi je t'en parle aussi à toi, c'est que ça peut être aussi un exercice que toi tu peux faire. C'est très important si tu passes des entretiens. On parlait de storytelling dans le dernier podcast, euh, tu vois, le fait de se raconter, etc. Et quand on passe des entretiens, c'est vrai qu'on a tendance, tu vois, à avoir un plan toujours le même, à raconter un peu. Alors je sais pas si tu as passé beaucoup d'entretiens. Et d'ailleurs, c'est bien d'en passer plein parce que ça te permet d'avoir une aisance, d'être à l'aise avec le fait de, de, de raconter un peu son parcours, etc. Donc ça c'est très bien. Mais je pense qu'aussi c'est bien d'avoir d'être de, de, capable de sortir de ce fil et de partir sur, sur d'autres sujets un peu en mode comme je suis en train de le faire là, en mode improvisation. Euh, ça peut intéresser. Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de candidats en entretien qui suivent leur fil, euh, leur fil de présentation, tu vois, de toutes leurs missions, de tous leurs trucs. Et si, par exemple, il tu, tu, y, y a un point que tu, tu t as envie de soulever, par exemple, le mec, il dit qu'il fait, tu vois, sur son CV qu'il fait du, je sais pas, du MMA ou un sport ou autre et que tu lui commences à lui parler... Euh, en dehors du sujet technique et que tu commences à lui parler de, 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 de ce point-là, tu sens que dès qu'on sort du fil conducteur de son storytelling, de son histoire, de son de son comment dire, de son de son ouais de son fil quoi, tout simplement, on sent que là hop, bah c'est plus la même personne, et limite euh, cette personne est bloquée et a du mal à s'exprimer et on sent qu'elle est qu'elle est un peu gênée. Et donc du coup, je pense que avoir un peu cette, cette habitude d'improvisation, euh, ça peut être pas mal. Donc ça peut être un exercice que toi aussi tu peux faire, euh, le fait d'improviser, le fait de, de discuter, euh, de, de, de pouvoir étendre une discussion et, 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 et durer sur le long terme, et puis pouvoir retrouver aussi ton fil au fur et à mesure de, de l'entretien ou des conversations, etc parce que tu peux évidemment euh, discuter avec des personnes en entretien, mais tu peux aussi parfois tomber, ça peut être dans une soirée euh, un peu coworking, pas coworking comme on appelle ça, un networking plutôt, où, où tu rencontres un développeur qui connaît un commercial, qui connaît une autre personne, qui connaît ceci, qui connaît cela, et je pense que c'est intéressant. De pouvoir de pouvoir bah, d'avoir cette capacité de, 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 de parler de d'improviser alors je parle pas de mitonner, hein, je, je parle vraiment d'improviser sur ce que tu as fait et pas être en mode juste cv strict mais aussi euh, de pouvoir partir dans d'autres directions pour pour deux pour susciter l'intérêt de, de ton de ton cv de ton profil et même de parler de choses annexes qu'il faut savoir c'est que euh, on a plus en plus de profils euh, comment dire qui, on a, il y a beaucoup de profils dans, dans l'informatique hein. parfois tu vois des profils euh, je ne sais pas je te donne un exemple euh, Java, J2E, euh, React ou, ou peu importe et des profils un peu identiques, euh, parfois on en voit plein et on a un peu de mal à se décider et c'est vrai que parfois quand tu vois une personne qui est capable de hop, de sortir un peu du lot, de dire, de savoir qu'elle a fait un peu autre chose, et ben, on essaye souvent de l'interroger là-dessus et parfois ce petit élément euh, de différenciation permet de bah, permet de faire la différence et parfois on, on peut se baser sur ça euh, pour, euh, pour, pour embaucher quelqu'un. Moi je me souviens à l'époque euh, il y avait un point euh, qui avait interloqué on va dire un, un recruteur qui, qui voulait absolument me prendre, c'était qu'on discutait à l'époque, je venais de, de commencer euh, je, je commençais, je passais pas mal d'entretiens et euh, j'étais bah, débutant, je venais d'entrer, euh, voilà je venais de finir de l'école euh, je venais tout juste d'être diplômé euh, tu vois j'avais fait un peu d'alternance mais voilà, et à cette époque-là, je faisais déjà des sites e-commerce, donc j'avais déjà deux, je crois deux ou trois sites e-commerce, tu vois, et c'était vraiment, je, je le mettais quasiment même pas sur le CV, c'était, c'était venu un peu comme ça au fil de la discussion, et ce qui était arrivé au fil de la discussion, c'est que, on discute de ça, et puis le mec, il fait, ah ouais, non, mais c'est génial, alors surtout en 2007, c'était peut-être pas aussi répandu que maintenant, mais, et, et le mec, donc, me pose énormément de questions là-dessus, il dit, mais c'est génial, vous avez un profil d'entrepreneur, mais c'est, c'est vraiment top, etc., et puis, et puis on a, j'ai senti que ce petit, ce petit élément de différenciation, tu vois, euh, a fait qu'il voulait absolument que je rejoigne euh, sa SS2i qui était une société de conseil aussi. Et d'ailleurs, bah, je l'avais pas rejoint parce que j'avais trouvé une meilleure offre. Mais bon, voilà, tout ça pour te montrer que euh, on peut improviser. Et ben bah, tu vois, je vais te dire un truc, euh, ça fait 15 minutes 29, là, ou 15 minutes et quelques que, que je parle sur ce podcast en mode euh, 100% euh, improvisé. Vraiment, j'ai pas de plan, j'ai rien. Et ben bah, je trouve que c'est pas plus mal, finalement. Je trouve que, euh, tu vois, parce qu'en fait, quand tu écris un peu le podcast, quand tu écris, quand tu as une trame, bah, parfois tu bugs parce que tu dis, attends, je me suis écarté du plan, là, faut que je revienne sur ce que je voulais dire. Alors, je pense que je vais essayer d'alterner comme ça des podcasts préparés avec un message bien clair, avec une structure un peu préparée. Et de temps en temps, je ferai plus de podcast un peu improvisé avec euh, allez, juste un thème un peu général et, euh, et puis j'improviserai comme ça, je pense que, bah, je suis désolé si ça te plaît pas, mais c'est un peu pour moi c'est un peu un exercice personnel il faut que j'apprenne il faut que j'apprenne à euh, bah, improviser comme ça de la même manière, tu sais, je fais des vidéos et je fais des vidéos, je suis souvent un peu euh, tout seul ou parfois quand il y a du monde ça reste un peu, tu vois, il y a une personne qui passe dans le champ de la vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai énormément de mal à faire des vidéos euh, quand je suis en public, euh, en public, pas forcément en public, avec un public en face, mais par exemple quand je suis dans la rue, il euh, faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de monde ou une ou deux personnes et qu'ils soient assez loin, tu vois. Si je sens qu'il y a des personnes qui me regardent ou si je sens qu'il y a des personnes qui, qui comprennent ce que je dis, par exemple s'il y a des Français et même parfois quand il y a des étrangers, tu vois, ça me, ça me bloque. D'ailleurs, ça, ça sera peut-être un, un exercice que je vais essayer de faire au Japon. Je vais essayer de... Ah, peut-être improviser, on verra si j'improvise si ou je prépare un plan. Et ensuite, essayer de parler, de me concentrer sur ce que j'ai à dire plutôt que me concentrer sur, sur les éléments extérieurs, sur les gens. Tu vois, le problème, c'est que euh, eh ben, quand tu filmes une vidéo, alors je ne l'as peut-être pas fait, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Essaye de le faire, tiens, même si tu n'as pas une chaîne YouTube, ça peut vraiment ça, ça t'apporter des compétences supplémentaires. Mais euh, je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais en tout cas euh, après ça dépend des gens moi je connais un. j'avais rencontré un, un youtubeur ici qui me disait non moi ça me gêne pas du tout tu vois c'était un mec euh, voilà il really était habitué avec ça et, euh, et je sais que moi c'est pas du tout mon cas ça me gêne d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai même rencontré un j'en ai déjà parlé Christopher Vangen qui a une chaîne qui parle d'immobilier euh, qui a plus de 80 000 abonnés tu vois sur sa chaîne d'immobilier d'ailleurs si tu es intéressé par l'immobilier je t'invite vraiment à aller suivre ce qu'il fait le mec est bon dans son domaine si, si si toi l'immobilier ça, ça t'intéresse va voir la chaîne de Christopher Wangen, il vend des formations derrière tout ça mais euh, même le contenu qu'il propose c'est du, du contenu d'excellente qualité et, et donc je parlais avec lui, on avait dîné, on avait dîné ensemble ici à Bali puisqu'il est, il est de passage à Bali et euh, et lui, il perd. Lui, alors, lui, ça ne le gêne pas. Je le vois, il fait ses stories. Même moi, les stories parfois sur Instagram. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram. Tu vois, je fais des stories, mais ça reste des petites stories. Voilà, en mode. Euh, tu vois, quand il n'y a pas trop de monde. Alors, lui, alors pas du tout. Lui, il arrive à faire ses stories comme ça en mode. Euh, ah, voilà, j'aimerais bien avoir cette aisance. Enfin, bref, voilà, je te parle de, de ça parce que. Euh, parce que, bah voilà, pour te montrer qu'il y a des personnes qui sont. Euh, plutôt introverti comme moi, puis lui, par exemple, il a l'air assez extraverti, il a la communication facile, le regard des autres, ça ne le gêne pas. Et bah, c'est quelque chose, c'est des compétences que, que j'aimerais bien aussi acquérir. D'ailleurs, toi, euh, s'il y a des compétences que tu souhaites acquérir, on va dire, à travers d'autres personnes, c'est très, très important. Euh, alors, je vais répéter un peu l'histoire de sortir de sa zone de confort, etc., mais c'est même pas ça, c'est de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément comme toi, tu vois c'est important par exemple si tu es développeur de pas forcément rester qu'avec des développeurs bien sûr que c'est bien de connaître des développeurs mais c'est bien aussi de connaître des personnes euh, de monde d'univers un peu différent par exemple le mec là c'est un mec qui fait de l'immobilier alors ok on a une chaîne YouTube tous les deux donc il y a, a peut-être ce point là en commun mais lui c'est pas un développeur c'est pas un codeur euh, il parle d'immobilier il a un profil différent et, et moi je pense que c'est important de rencontrer des gens euh, des gens différents la dernière fois aussi j'ai rencontré une personne qui faisait du dropshipping qui lui me disait mais jamais je mettrai ma tête sur YouTube et donc il n'a rien à voir avec ce que je fais mais lui il fait du dropshipping et puis tu apprends des choses de personnes qui font du dropshipping et tu et tu te tu, tu, tu cultives comme ça donc c'est un petit conseil aussi que je peux te donner, essaye de, de, de diversifier tes tu sais t'es comme, toi faut que tu te vois comme un programme en fait, t'es un programme t'es un logiciel tu vois, t'es comme de l'intelligence artificielle, je sais pas si tu vois ce que c'est de l'intelligence artificielle tu vois, euh, voir t'es une intelligence qui n'est pas artificielle par défaut tu vois, mais je vais essayer de faire une comparaison avec l'intelligence artificielle, le deep learning, le deep learning, ça fonctionne comment En gros, c'est tu, tu mets des données à disposition, de plus en plus de données et plus tu as de data, plus euh, ton intelligence artificielle sera sophistiquée. Euh, je, je te prends un exemple le plus classique. Je me souviens d'un mec qui avait mis une caméra dans son jardin. Il avait mis un petit programme d'intelligence artificielle. Euh, le but, c'était de, de détecter euh, dès qu'un chat passe dans son jardin pour... Euh, ouvrir un arrosoir, c'était vraiment un amateur le mec, enfin un amateur quand même qui devait avoir un bon niveau mais c'était pas c'était pas c'était pas, pas des, des ingénieurs de la NASA, tu vois, c'était un mec chez lui, il avait je crois un Raspberry Pi ou ou un truc qui permettait de faire un peu de de d'IA, un petit un petit programme, une caméra et au début son son algorithme qu'est-ce qu'il faisait et eh ben Qu'est-ce qu'il faisait il... Donc, il avait mis quelques photos d'images de chats sur Google. Tu vois qu'il avait trouvé d'images de chats pour que l'algorithme de reconnaissance, on va dire facial, reconnaisse un chat. Alors, tu voyais qu'au début, il avait du mal à reconnaître des chats. Parfois, il déclençait, déclenchait l'arrosage sur, sur, sur des oiseaux ou sur des choses qui n'avaient rien à voir avec un chat. Donc, au début, l'algorithme n'était pas très euh, perspicace on va dire et puis à force de nourrir, de nourrir, de, de mettre beaucoup de photos de chats et de voir des chats passer dans son jardin, et bah à force d'avoir beaucoup d'input, de data en entrée de son, son programme tu vois, euh, l'algorithme se perfectionne et là où je voulais en venir avec toi si t'as envie de te développer, il faut que t'aies des nouvelles input euh, dans ton algorithme, tu vois, si tu peux te considérer comme un algorithme d'intelligence artificielle tu vois, il faut pas que tu restes tu vois par exemple cet algorithme, s'il montrait euh, 2000 fois la même photo du même chat euh, tu vois le, le programme euh, l'intelligence artificielle aurait du mal à s'améliorer mais le fait de montrer des chats différents euh, des choses différentes eh ben, ça permet de, 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 de perfectionner l'algorithme. Et pour toi, c'est pareil, il faut que tu ajoutes en entrée de ton propre algorithme des nouvelles données, des nouvelles choses, des choses parfois différentes. tu sais c'est Moi, ce que je trouve dommage avec les réseaux sociaux, c'est que par exemple, si toi, tu es un mec plutôt de gauche, eh ben tu vas voir que du contenu de gauche. Si tu es un mec plutôt de droite, eh ben tu vas recevoir que du contenu de droite. Et du coup, ça enferme les gens dans des bulles. Et, et moi, le premier aussi, tu vois, es là, tu là, tu connais des codeurs, donc tu as un flux de codeurs, etc. Puis tu as des gens qui sont dans d'autres flux et qui voient d'autres trucs. Et moi, je pense que c'est mauvais. Je pense que pour nourrir un peu notre propre algorithme, notre propre intelligence artificielle, entre guillemets, parce qu'on a une vraie intelligence, tu vois, il faut des inputs, il faut des datas. <coughs> Excuse-moi. Et il faut avoir... Des data un peu contradictoires, un peu différentes, tu vois. Je pense que c'est bien de lire du contenu de droite, de temps en temps du contenu de gauche, voire même du contenu d'extrême droite, pourquoi pas. Même si tu n'adhères pas à ces idées, ça te permet de, de nourrir un peu, de comprendre ce qui se passe. Ça te permet de de de, de nourrir ton propre algorithme. Enfin bref, voilà, tu vois, je suis parti un peu dans tous les sens et je vois que ça fait 22 minutes. Bah Mine de rien, ça me plaît bien cet exercice. Tu me diras, n'hésite pas à me dire si, si ce que tu en penses, tu vois, de ce, ce petit exercice d'improvisation. Euh, premièrement, est-ce que, euh, dis-moi si ça t'a plu, est-ce que ça te plaît euh, ce genre d'improvisation ou est-ce que tu préfères euh, le, le, les, les podcasts un peu plus classiques. Ensuite, dis-moi si, si tu sens qu'il y a des choses qui t'as décroché, des choses qui t'ont pas plu, des choses qui, qui voilà, n'hésite pas à me dire tout ça hein, en dessous dans les commentaires si tu t'es youtube ça me permettra d'avancer là dessus enfin quoi qu'il en soit de toute façon je ferai quand même mon test pendant quelques temps au moins au Japon là puisque je pars au Japon je vais je vais voilà je vais tester ça je vais voilà je vais essayer de développer ça voire peut-être même faire des vidéos un peu en public l'objectif encore une fois je suis désolé tu fais partie un peu de mon de mon apprentissage tu vois je je moi je suis quelqu'un qui apprend en permanence qui essaye de me développer en permanence j'essaye aussi de faire développer euh, d'autres personnes euh, via mes formations via mes contenus etc donc j'apprends tu apprends on apprend tous. C'est le but un peu de cette chaîne et de ce podcast. Voilà, bah, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, bah, je, vais, je vais terminer ici. Je te dis à bientôt pour les prochains podcasts, sûrement au Japon et les prochaines vidéos au Japon. Je te remercie de m'avoir écouté. Ciao Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, Bien sûr, abonne-toi